0: Campus Paris. Il est 20h. Merde, quoi? Est-ce que c'est peut-être un vieux robinet, Jérôme? Et mon physique
1: plaît à beaucoup de gens. Mais qui puis-je à la Choquante mon cul! Oh, André! c'est nul! Non, là, <rire> je t'emmerde plus, La merde! Je vous ai eu! Mais <rire> est con!
2: Il va se calmer, le Les personnes va parler de sa coupe de cheveux. cheveux hein Oh, oh bon, il t'a fumé pas Les gens meurent, c'est si quelqu'un nous écoute. C'est pas très grave. Où allons-nous comme ça On va
3: reprendre les
4: bases.
5: On est
2: beaucoup trop nombreux. Ça peut être sympa. Si ne lisez pas mes fiches, fait. En
4: trouvez rires. encore des objets avec un bouton. Chablis Hebdo, c'est tous les vendredis à 19h sur Radio Campus Paris.
6: Radio Campus Paris.
3: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est Thelma et Louise. On est en cavale maintenant.
4: Je suis en éveil. Bravo. C'est rare même d'être éveillé à ce point-là. On boira des margaritas au bord
3: de la mer, mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. <rire> t'es une copine géniale.
4: Moi aussi, t'es super. Âgée.
3: Thelma et Louise, le trip sonore est féministe.
0: et féministe.
4: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau road trip. Salut Louise, comment ça va Ça va super et toi Très bien, pour cette émission on vous propose de changer un petit peu d'air. On part loin de la pollution parisienne, on va s'intéresser aux territoires ruraux et aux inégalités qui touchent
3: les femmes qui y vivent. Et oui car loin de l'image parfaite d'une campagne verte et heureuse, un rapport sénatorial publié en octobre dernier pointe les inégalités subies par les femmes en milieu rural. Notamment en matière de violence, 47% des féminicides ont lieu en zone rurale. Des airs médicaux, insertion professionnelle, violence
4: conjugale, quelle est la réalité de ces femmes qui vivent dans les territoires ruraux Quelle perspective
3: au lendemain du premier tour de la présidentielle Allez, c'est parti pour une heure en compagnie de toute la team Thelma et Louise
4: Et pour commencer cette émission ce soir, nous sommes en ligne avec Françoise Marre, cofondatrice de l'association Les Chouettes et accompagnante de femmes victimes de violences conjugales sexistes et sexuelles à Dix dans la Drôme. Bonsoir.
3: Bonsoir Françoise. Vous êtes avec nous Vous nous entendez Non Est-ce qu'on arrive à rejoindre Françoise
4: ah, on a peut-être un petit problème de, de liaison. On va euh, régler ça. Euh... Alors, Françoise Mar, est que vous, est-ce que vous nous entendez on entend. ah, vous nous... ah,
3: on vous entend. J'ai l'impression qu'on a un retour, ça y est. <rire> D'accord. Bonsoir Françoise, vous nous entendez oui, très bien. Ok, ah, super. Bon, bah, alors on va, <rire> on va reprendre le fil de notre discussion. Euh, voilà, pour commencer cette émission, vous voulez s'arrêter sur un chiffre 47% des féminicides ont lieu en milieu rural, alors que 31% de la population euh, y habite. Euh, C'est un chiffre qui vient d'un rapport du Sénat qui a été publié en octobre dernier. Euh, Françoise Mar, vous qui vous occupez de, de femmes victimes de violences euh, conjugales, a euh, dit dans la Drôme euh, Comment vous pouvez expliquer ce chiffre qui est assez frappant euh, Qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité euh, tragique pour, pour, le, pour, pour certaines femmes.
7: Ah. Alors, j'ai l'impression ouais. qu'on a un petit problème de, de liaison. liaison
4: avec Françoise. On Marre. va faire une petite pause euh, musicale et, et puis euh, on va peut-être euh, reprendre euh, Françoise Marr juste après. Et, vous, euh, vous entendez mal là Ah, ah, ah ouais, ça y est.
3: Là, on vous, on vous entend. Est-ce que vous avez entendu la question Non. Ok, bon bah on n'a pas de liaison avec Françoise Mar. On va faire une petite pause musicale et puis on, on va régler ça.
1: Ah oui, vous ne mentez pas. Je ne peux plus rien
7: y faire. I don't know how lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hérondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. girl is crying in the night she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night, burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Tu lui ressembles quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois un peu sa voix. Elle te ressemble. Je ne sais plus comment faire. Les manuels sont toujours là. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night. Burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. ressemble Quand elle tremble Quand elle pleure Là dans le cœur Des arbres en fleurs You girl is crying In the night Is she wrong or is she right Je ne peux plus rien y faire You girl is shining In the night Burning, burning, burning bright Je ne sais plus comment faire
3: On écoutait Emma Peters avec sa reprise de Claude-François, « Les Magnolias », un hymne au printemps et à l'amour, on adore.
4: Telma et Louise, c'est aussi un podcast
3: sur radiocampusparis.org. Et cette fois-ci, on est bien en ligne avec Françoise Marre euh, vous, vous nous entendez Françoise Oui,
6: je vous, oui entendez. vous êtes
3: avec nous. Voilà. Donc, je vais vous reposer la question que je vous avais posée avant la chanson. Euh, on voulait s'arrêter sur un chiffre. 47% des féminicides ont lieu en milieu rural alors que 31% de la population y habite. C'est un rapport du Sénat qui, qui est publié en octobre dernier et qui pointe voilà, ces, ces, ces grosses inégalités. Euh, vous qui travaillez avec des femmes victimes de violences conjugales, comment, comment vous pouvez expliquer ce, ce chiffre Qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité Pourquoi il y a plus de femmes victimes de féminicides en milieu rural
1: Elles sont éloignées des ressources. Elles sont sous-informées par rapport aux femmes de la, des villes des villes et des, et des agglomérations. Ça a été montré par des études. Elles ignorent, par exemple, que nous, à 60 km de, de DI, il y a un pôle juridique, un pôle social, le CIDFF, par exemple, ou l'association France Victime, qui peut, qui peut les renseigner, qui peut leur, les orienter, qui peut les aider. C'est pourquoi nous nous sommes créés. Donc, l'éloignement des ressources pour, pour s'en sortir. Euh, le fait que tout le monde se connaît, c'est très difficile. De... C'est très difficile quand il n'y a pas d'anonymat, d'aller parler à quelqu'un, mm. euh, d'aller parler à son généraliste, parce que peut-être que le généraliste soigne aussi monsieur. Et on n'a pas le choix. Il hein, y a très peu de médecins. Euh, vo voilà. Et puis, euh, ce sont les deux principaux facteurs, à mon avis. Et puis aussi, la, 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 la présence massive de ces violences. Enfin, ça fait vraiment partie du quotidien, qu'elles soient des violences dans les rues, mais le plus souvent quand même dans l'intimité des, des relations intrafamiliales ou de couples, de, couple, de et jeunes couples.
4: Vous dites quel, quel manque d'information ces femmes qui, qui vivent dans les territoires ruraux, à quoi euh, c'est dû ça le manque d'information C'est uniquement une question de proximité euh, avec des grandes villes ou c'est euh, parce que les médias euh, en parlent quand même de ces sujets Il y a des plateformes d'écoute qui existent, il y a des sites. Euh, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a un déficit d'informations
1: oui, les femmes ne connaissent pas le 39-19, hein, la ligne d'écoute maintenant ouverte euh, 24h sur 24, 7 jours sur 7, ni la ligne très précieuse du collectif féministe contre le viol. Euh, elles, elles ne les connaissent pas. C'est un fait. Il n'y a pas d'affichage. Il n'y a rien. Ça n'existe pas, les violences chez nous. Donc nous, notre association Les Chouettes, on, on, on agit pour qu'on parle des violences euh, faites aux femmes, au même titre qu'on parle des problèmes Alzheimer ou euh, des problèmes de logement, voilà. Euh, on veut sortir cette problématique de sous le tapis pour, pour que ces femmes aient une chance de s'en sortir. De, et, et, et par là même, s'en sortir, c'est selon ce qu'elles pensent, en passant par la justice ou pas. Qu'elles puissent aller mieux et, et qu'elles ne restent pas seules. Parce que c'est très lourd à porter, hein, mmh. violences
4: alors quels sont les recours quand on habite dans un territoire comme ça, isolé, effectivement, et qu'on est victime de, de violences euh, Quelle est la, 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 la première chose, la première personne vers qui on peut se tourner, selon vous
1: Normalement, ça devrait être l'hôpital, euh, jour et nuit, le, le service des urgences. Il devrait normalement y avoir un parcours spécifique qui existe dans vos hôpitaux parisiens ou ailleurs, euh, un, un, un parcours euh, voilà, d'accueil des femmes victimes de violences. Ça n'existe pas chez nous, ce n'est pas encore mis en place, on a du retard. Et, et les hôpitaux ensuite, sont loin en plus,
4: on peut imaginer
1: Elles sont loin, oui. Oui, oui, il faut rouler pour aller jusqu'à Dix. Hein. Mm. Euh, c'est vraiment, nous, le rural profond. Hein. Mm. Et, euh, et aussi, l'autre ressource, c'est les gendarmes. Donc, euh, les brigades, ça dépend. Nous, chez nous, à dit, dans l'ensemble, on a un accueil satisfaisant. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'issue d'une audition, ça, va, ça ne sera pas classé. Mais en tout cas, la ressource, ce sont les gendarmes qui ont très peur d'un féminicide, hein, qui redoutent féminicide et qui ont tendance, au revers de la, de la médaille un petit peu, à judiciariser maintenant. Dès qu'une femme fait, fait une audition, elle n'a pas, pas envie de déposer plainte. Elle n'est pas du tout prête à ça. Mais elle va quand même en gendarmerie pour laisser une trace. Et dans bien des cas, les gendarmes... Euh, euh, transmettre au procureur qui, qui ouvre une enquête. Donc, monsieur sera nécessairement convoqué. Alors, c'est un peu... On est passé de, de, tout à, de rien à tout. Mais dans, voilà, une ressource, c'est les gendarmes. Une autre, c'est euh, nous, les chouettes. Euh, on est identifié par des affichages, des cartes de visite, on, a, on fait des cafés-débats, on anime des choses au cinéma, euh, on a une permanence, un espace France Service. Voilà, on fait... Voilà, on est reconnu par nos partenaires, donc on est modeste, hein, on est une cinquantaine de, de membres seulement. Mais c'est vrai qu'il qu y a des femmes de tout âge qui viennent vers nous, des mères pour leurs filles, euh, des, voilà, qui viennent pour des violences passées, des incestueuses par exemple, ou présentes, récentes, ou plus anciennes. Voilà. Et, donc, et les autres ressources, elles se trouvent à Valence, et nous avons à 10, deux permanences seulement, par mois, de, du CIDFF que j'ai cité précédemment et de France victimes qui viennent, ce sont des juristes. D'accord. Donc vous êtes vraiment un,
3: un relais euh, pour ces femmes euh, pour briser le, le, le tabou. Euh, le rapport du Sénat, il pointe aussi des inégalités dans l'accès aux soins, euh, notamment aux soins gynécologiques euh, en raison des déserts médicaux. Euh, Est-ce que cette réalité qui est médicale, elle empêche la prévention euh, des violences, en fait Parce qu'on imagine qu'avoir plus de gynéco, ça permettrait un meilleur repérage des violences, en fait
1: alors nous, on, a même, on peut oublier les gynécos. Chez nous, ce sont les sages-femmes qui font les suivis de, des femmes de, de tout âge et même ménopausées. Hein, et, euh, et donc, nous avons la chance maintenant d'avoir trois sages-femmes en libéral. C'est récent, on en a vécu une. Et toutes les trois sont formées, très sensibilisées au psychotrauma et ne vont pas rajouter des violences lors de l'examen gynécologique à des femmes qui en ont déjà vécu. Donc, euh, oui, l'accès aux soins, c'est euh, nous, on est dans un désert médical. On y est déjà, hein, on nous dit que c'est pire ailleurs mais ça, ou, ou pas mieux, mais ça ne nous console pas. Et une grosse difficulté du point de vue de santé, c'est que ces femmes qui ont vécu ou qui vivent encore des, états, des, 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 des violences, elles ont des problèmes de santé, c'est certain, parce que c'est un problème de santé, hein, les, les violences. Eh bien, il n'y a pas de psychologue à l'hôpital, pour, gratuite, pour, à l'hôpital ou ailleurs, hein, pour, pour euh, proposer des consultations à ces femmes pour qu'elles puissent se poser, comprendre ce qui leur est arrivé Comprendre la place de ces rencontres avec des hommes violents dans, dans leur histoire de vie, mais tout ça, elles n'ont pas, elles n'ont pas moyen, elles n'y ont pas accès. Beaucoup n'ont hein, pas les sous pour se payer des thérapies. Donc nous, notre association, on, on propose beaucoup d'ateliers et notamment une, une, une psychothérapeute, enfin une thérapeute psychanalyste, qui propose trois séances euh, gratuites à ces femmes pour juste faire un, une évaluation. C'est voilà, on essaie de combler ce, des manques. C'est vrai que, si vous voulez, les, les fonds du Grenelle, les fonds promis par le gouvernement en disant « c'est une la grande cause du quinquennat », ça ne ruisselle pas du tout jusque dans les territoires ruraux. Il y a des appels à projets, mais c'est pour les grosses associations. Nous, nous sommes une petite association et donc on, on, on est bénévole. On est quand même soutenu par la ville. Mmh. Un
4: petit
1: peu, hein. voilà.
4: Quels sont les, les profils des femmes que vous voyez au quotidien sur, sur le terrain Vous disiez qu'il y avait un petit peu euh, tous les âges. Est-ce qu'il y a euh, un profil type, si je puis dire, euh, dans, les, dans les femmes victimes de violences que vous rencontrez Est-ce que c'est est des, des mères de famille Est-ce que ce sont des femmes jeunes Ou est-ce qu'il y a un peu de,
1: de tout ça Alors, Ce sont des femmes qui ont vécu des violences, euh, dans 90% des cas, d'un proche. Ah, et en ça, on est conforme au, de, de quelqu'un qu'elles connaissent. Et et dans le, souvent, dans, dans le, leur... le couple, non Oui, voilà, dans le couple. Mais couple au sens très large, hein, ça peut être euh, sans vivre avec, ça peut être un pax, ça peut être un, un amoureux, en tout cas dans le cas d'une relation, oui, on va dire amoureuse. Et euh, elles ont, nous, on a beaucoup de femmes de, qui subissent des violences post-conjugales. C'est-à-dire, il euh, y a eu séparation et l'homme exerce des représailles via les enfants très souvent. Et c'est vraiment compliqué pour elles. Mmh. Euh, euh, et ça leur pourrit littéralement la vie. Et les délais de la justice, parce qu'il faut parler de la justice, elle, est, elle manque de moyens d'une façon très grave. Et les délais sont gigantesques euh, à Valence, je crois, ailleurs aussi. Et donc ces mères qui dénoncent les violences, par exemple, que monsieur exerce sur les enfants, et bien sont toujours obligées de... de au rythme prévu de remettre l'enfant au père qui mmh. est violent vous savez que dorénavant, et c'est une belle avancée on considère qu'un conjoint violent ne peut pas être un bon père mmh. donc ça c'est maintenant établi c'est pas encore rentré dans l'esprit des juges aux affaires familiales, dans la pratique. Mmh. des juges aux enfants Voilà. Et, mais c'est quand même on progresse une question qu'on se pose, vraiment...
4: euh, Françoise Mars, sur, sur le, le vécu de ces femmes dans, dans les territoires ruraux, c'est que on, on parle beaucoup, effectivement, de la difficulté de porter plainte, de la lenteur de la justice, du fait que souvent ces affaires sont classées aussi par manque de preuves. Il y a tout un tas de difficultés dans le traitement juridique de ces affaires. Euh, quand ces femmes viennent vers vous et qu'il euh, y a plainte et qu'elle euh, est, elle est classée ou pas, d'ailleurs, euh, comment on fait pour revenir, justement, dans le village, puisque on est dans, dans des dans des territoires où, où, comme vous le disiez, tout le monde se connaît. Donc, en plus de toutes les souffrances qui peuvent exister dans le parcours juridique qu'on a évoqué, euh, il y a cette question aussi de, de proximité, de tout le monde se connaît, du regard de l'autre qui existe moins dans les grandes villes, on imagine.
1: En effet. Donc, Quand les femmes viennent, c'est souvent euh, en cachette. Et euh, nous, on les croit. On, ne, on les croit systématiquement. Hein, on, on ne mène pas d'enquête. et Du reste, on n'a jamais été... Euh, démentir ce qu'elle nous disait, on les croit et on ne pousse pas à la plainte. Mmh. Euh, c'est elle qui décide, on les et, euh, elle, et en général, euh, si jamais il y a, elle, elle quitte le domicile. C'est encore euh, il y a très peu d'évictions euh, du conjoint violent de la de, 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 du conjoint violent parce qu'il n'y a quasiment pas d'ordonnance de protection, c'est un très bel outil. Il y en a très peu qui soit prononcé dans la drôme, et je crois dans toute la France. C'est ça c'est un retard. Il y a vraiment un retard. Comment ça, se fait,
4: comment ça se fait, selon vous
1: Pff, ça manque, manque de, de des moyens juges. Manque de formation des juges. C'est le jaf le juge aux affaires pénibles, qui doit. manque de formation des avocates. Euh, ça fait toutes ses preuves en Espagne, et ça peine à se à, à faire. C'est un magnifique outil, et il n'est pas très peu appliqué, insuffisamment appliqué. Donc, les femmes, pour répondre à votre question, quand elles viennent nous voir... Euh, elles se retrouvent très isolées, de toute façon, sur le plan psychologique. Elles se sentent coupables, elles se sentent honteuses. C'est quasiment toutes les femmes hein, qu'on accompagne qui se sentent comme ça. Et nous, notre job, si je peux dire, c'est de, de les croire, c'est énorme. C'est de leur dire qu'elles ne sont pas seules, qu'on va les aider. C'est un accompagnement au long cours. Si elles décident de revenir au domicile, ma foi, eh bien, on, on s'y attend et euh, elles repartiront une autre fois. Et puis encore peut-être une quatrième fois, je ne sais pas. Et puis, c'est de leur proposer des ateliers, vous voyez, des ateliers, justement, de sophrologie gratuit hein, qu'on a organisé, des ateliers de travail sur la communication, euh, la thérapie, j'en ai, ai parlé, mmh. des sorties en plein air, de l'équithérapie. Donc, ça, tout ça, ce sont des femmes, des professionnels qui proposent ces services aux autres via notre association. C'est et... ce qu'on a trouvé pour bricoler sur le terrain. Et, euh, et on, a, on a le bonheur hein, de voir des, des, des femmes... Euh, sans succès juridique, on a, on a vu très peu de, 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 de victoires en justice, mais des femmes qui, qui reprennent confiance. Et, et score, leur estime d'elle-même.
3: Vous avez parlé de la, la, la difficulté à se payer, par exemple, des séances de, de psy. Euh, Est-ce que oui. euh, ces femmes, elles se trouvent aussi à la croisée de plusieurs inégalités, et notamment inégalités professionnelles Est-ce qu'elles ont du mal euh, à quitter leur conjoint euh, violent parce qu'elles n'ont pas d'emploi, parce qu'elles sont au chômage, parce qu'elles manquent d'indépendance de, voilà, de, économique Est-ce que vous, vous constatez ces choses-là
1: oui, on constate ça. Je dois dire qu'on constate aussi qu'il y a des femmes qui ont de la peine à renoncer à un niveau de vie. Le niveau de vie de leur conjoint, une réputation, un, voilà, quelque chose d'un petit peu bourgeois. Et, et, et ça, ça peut retarder le fait qu'elles se décident à quitter ça. C'est une vérité, pas forcément agréable, mais c'est un fait. Donc oui, oui l'emploi des femmes est très limité par ici, mais il y a des aides... Euh, ouais. Il y a quand même quelques aides, et puis euh, c'est surtout le problème du logement qui va se poser euh, systématiquement pour ces femmes. Donc en Drôme, on accueille des femmes qui, qui, qui déménagent pour venir se mettre au vert, s'éloigner de l'ex-conjoint violent, et, et, et celles que nous on reçoit, eh bien, elles sont poursuivies à distance encore par ces, par ces attaques incessantes via le téléphone, les réseaux sociaux, les enfants. Et vous, Donc, vous... vous voyez, même en, en voulant aller dans la campagne, euh, les, les situations sont venues.
3: Vous, vous avez un moyen euh, de protéger ces femmes au niveau logement Vous mettez en place des choses euh, dans
1: l'association Alors nous, il ouais, euh, y a le SIAO, c'est un truc au niveau départemental. Il y a un accueil de jour à Abdi qui propose deux appartements, ils sont toujours occupés. En, dans l'urgence, on, on a toutes accueilli des femmes, hein, mais ce n'est pas, enfin, pas quand même notre vocation. Dans l'urgence, on le fait. Et euh, non, euh, il, il arrive qu'une femme victime avec son bébé se retrouve à Valence dans un hôtel euh, avec des avec des, des avec des, des camionneurs à partager les toilettes, enfin des, des, du, du grand n'importe quoi. Mmh. Euh, non, nous n'avons pas de. Il manque, il manque des places d'héberge.
4: Euh, on voit bien qu'il manque des moyens sur, euh, oui. dans tous les aspects de ce que vous nous racontez. Françoise Marte. peut-être une dernière question pour relier aussi à l'actualité, euh, comme on est en pleine euh, élection présidentielle, euh, avec les, les, les candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont qualifiés pour le, le second tour. Euh, je ne sais pas quelles sont euh, peut-être des, des, des requêtes, euh, des, des, des demandes que vous avez ou des espérances que vous avez pour, euh, pour les, les, les prochaines années. Est-ce que vous êtes optimiste
1: ou, ou non non, bien sûr, optimiste, on n'est pas. Parce que si c'était la vraie cause, une vraie cause du quinquennat, les violences faites aux femmes, il y aurait un milliard sur la table pour les femmes. Et on en est très, très loin. Donc, bien sûr, euh, la catastrophe complète, ça serait l'extrême droite. Mais ça mm -hmm. serait vraiment une... Ça sera ou ça serait une régression pour les droits chèrement acquis des femmes en général. Quant au gouvernement Macron, euh, voilà, c'est pas... Depuis, le Grenelle a porté... Le, enfin, MeToo, d'abord, hein, le, en 2017 et le Grenelle en 2019 ensuite, le Grenelle des violences ont, ont, ont apporté des, des, beaucoup, de, ont, de, beaucoup de modifications positives, c'est un mouvement il reste fragile et euh, ses acquis euh, obtenus seulement par des luttes pour les femmes hein, l'extension de la définition du viol par exemple mm -hmm. tout ça, ça reste fragile et il est impératif que l'effort de formation des professionnels de la justice, des forces de l'ordre, chez nous c'est la gendarmerie euh, des soignants Continue formation, formation, formation. Et puis nos partenaires souhaitent des, des, des acteurs comme nous qui collent au terrain. Nous, euh, enfin des, des, des associations de proches des femmes, c est, c est, c est, on a notre place dans l'échiquier, même si on n'est pas professionnel. Et, euh, et ça, ça, on devrait quand même bénéficier d'un petit peu de moyens. Bien sûr. Et on bien... salue euh, d'ailleurs le travail
4: ouais. que vous faites et qui est très important. Euh... François Mar avec votre association. On imagine qu'il y a beaucoup d'autres associations qui, qui se battent aussi au quotidien dans les territoires ruraux. Merci beaucoup. Oui,
3: merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Désolée pour le petit problème technique <rire>
1: au début. Voilà. Je vous en prie. Merci et très bonne soirée. Au, au revoir. À
0: bientôt. Lay your Look to the sky, it is raining. Open your mouth and swallow the sun. Shrouded in clouds like my love for you, shrouded in thunder clouds like my dreams.
4: Cécile McLaurin-Salvant avec son titre Thunder Clouds, des petites vibes de jazz et de la douceur, rien que pour vous sur Radio Campus Paris.
7: Mon Dieu que c'est beau. J'ai toujours voulu voyager, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette fois
4: et on est toujours en studio pour parler du parcours des femmes dans les territoires ruraux. Après avoir évoqué les violences conjugales sexistes et sexuelles, on va s'intéresser à la citoyenneté, à la place des femmes dans la vie publique. Et pour en parler, on est en ligne avec Julia Mouzon. Vous êtes la fondatrice et la présidente d'Élus local, un réseau de femmes élues pour des mandats locaux. Vous militez pour la parité en politique et pour la représentativité de
3: ces sujets dans la vie des communes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors, Première question, la parité dans les conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants n'est pas obligatoire, bien qu'une proposition a été adoptée en février dernier à l'Assemblée, mais cette proposition, si je ne me trompe pas, n'est pas encore en vigueur. Euh, Est-ce que c'est une avancée que vous réclamez depuis longtemps, euh, Julia Mouzon Qu'est-ce que ça changerait pour la, pour la vie des communes
5: alors effectivement, la, dans la vie politique française, il y a des lois très ambitieuses sur la parité en politique et nota notamment toutes les communes de plus de 1000 habitants doivent comporter des listes paritaires. C'est-à-dire qu'un euh, ou une candidate qui va déposer une liste en préfecture pour être euh, candidat à, pour devenir maire de sa commune doit déposer une liste paritaire, strictement, sauf dans les communes de moins de 1000 habitants. Et les, les associations qui ont défendu cette position donc, ont argumenté du fait que, de la difficulté à trouver des femmes dans ces communes plus rurales où peut-être les femmes s'engagent un peu moins spontanément ou sont historiquement plus éloignées de la vie politique. Euh, effectivement, nous, c'est un, une demande qu'on défend, qu'on porte, l'extension le, de la loi sur la parité aux communes de moins de 2 habitants, pour que toutes les communes de France aient un exécutif politique, des décideurs politiques qui soient des femmes et des hommes. La proposition de loi dont vous, dont vous parlez, qui a été portée par la députée Elodie Gé, la laforge est passée à l'Assemblée nationale, mais n'a pas eu le temps de passer au Sénat avant l'interruption des séances dues à la présidentielle. Et donc, euh, donc on attend cette avancée parce qu'elle permettrait de féminiser beaucoup plus massivement la vie politique française. La très grande majorité des communes en France ce sont des toutes petites communes. Donc ça permettrait de faire entrer beaucoup de femmes dans la vie politique et de créer un appel d'air.
3: Et donc on peut espérer que sous le prochain quinquennat, on... cette loi passe en fait.
5: Absolument. C'est assez probable. D'ailleurs c'est une position qui est défendue par l'association des maires ruraux de France, entre autres, avec cette idée euh, donc, que évidemment dans les petites comme dans les grandes communes, on peut trouver des femmes.
4: Alors, Mais vous disiez que vous-même, euh, au tout début de, de cette première question, que c'était difficile de trouver des femmes dans ces communes-là. -ce non, que... c'est l'argument. C'est l'argument ah, qui est invoqué,
5: c'est la difficulté. Et on voit bien l'argument, c'est-à-dire que la taille de la commune est plus petite, donc il y a plus d'habitants de la commune en proportion qui siègent au conseil municipal. Mmh. Euh, historiquement, les conseils municipaux sont sans doute masculins, donc euh, les personnes qui sont invitées à se représenter sont peut-être euh, souvent les mêmes. Et à l'inverse, du coup, les femmes se présentent moins, on va, on va moins les chercher, prennent moins l'initiative. Donc au contraire, la loi permettrait de faire cette démarche plus proactive, de la rendre obligatoire et donc de mmh. faire arriver des femmes dans ces vies politiques. Est-ce que ça veut dire qu'il
4: y a un travail aussi à faire pour justement encourager les femmes à dépasser peut-être cette forme d'autocensure qui les fait se dire que ce n'est pas pour elles
5: Il y a toujours un grand travail à faire pour aider les femmes effectivement à dépasser cette autocensure qui vient de faits très établis dans la société, à savoir le fait qu'on voit aussi moins de femmes dans la vie politique que d'hommes aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été fait avec beaucoup de succès par Emmanuel Macron en 2017, puisqu'aujourd'hui vous avez beaucoup de femmes députées de La République En Marche qui vous disent j'ai candidaté parce que le président de la République a lancé un appel aux candidatures féminines. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important et je le souligne les, les chefs de partis politiques, les, les personnes qui sont dans ces écosystèmes politiques, les présidents d'associations doivent absolument appeler et encourager les femmes à se lancer.
3: Et vous qui militez dans un réseau de, de femmes, de femmes élues locales, qu'est-ce que ça changerait concrètement d'avoir plus de femmes à la tête des petites
5: communes c'est toujours la question de la représentativité politique, c'est-à-dire qu'on a besoin que les personnes qui font des choix tous les jours pour nos communes, pour nos vies quotidiennes, que ce soit des choix d'urbanisme, de finances, de sport, d'attribution de subventions à des associations, on a absolument besoin, toutes et tous, en tant que société citoyenne et citoyens, d'avoir des personnes qui nous représentent, qui sont comme nous. Et tant qu'on a un, un, des exécutifs politiques qui se renouvellent peu, qui laissent peu entrer des nouvelles personnes, dont des femmes, ben on est dans une démocratie qui ne fonctionne pas très bien. Je dis toujours que l'absence des femmes est plutôt représentative des problèmes que, que, que autre chose, parce qu'on on voit bien qu'il y, qu y a un manque de représentativité, les personnes, les jeunes qui veulent s'engager en politique, etc., parlent de cette autocensure parlent de ces difficultés. Donc on a vraiment besoin de pousser, euh, quitte à mettre des lois, pour que ces renouvellements, que ces appels d'air que ces nouvelles arrivées dans la vie politique française se fassent plus facilement.
3: Alors, vous parlez de re représentativité, mais il y a aussi la question des sujets qui sont abordés et qui sont soulevés dans la vie publique. C'est-à-dire, est-ce que euh, le fait d'avoir plus de femmes euh, à des fonctions de maire, par exemple, ça permet d'avoir euh, bah, des mesures qui sont prises pour les femmes dans la commune en termes de travail, de chômage, de violence, euh, d'urbanisme enfin, Est-ce que ça changerait des choses sur les, les thèmes qui sont abordés en fait, dans les conseils municipaux
5: oui, moi j'en suis convaincue, c'est-à-dire qu'ensuite chaque personne arrive en politique avec son expérience de vie, avec son bagage, euh, voilà, ce, ce qu'elle a vécu comme expérience. Et effectivement, aujourd'hui, on ne peut que constater le fait que les expériences des femmes et des hommes dans la vie en général ne sont pas les mêmes. Les expériences dans la rue, les expériences dans la vie professionnelle, les expériences face à la parentalité des femmes et des hommes sont très différentes aujourd'hui. Donc on a évidemment besoin que tous ces sujets-là, dont évidemment les violences faites aux femmes, soit portée dans, dans nos, par nos décideurs politiques. Et pour ça, euh, ben, bien sûr, il faut que, que des personnes qui, qui ont vécu ces choses-là euh, et qui ont des expériences différentes là-dessus, puissent faire partie de cette vie politique.
4: On avait en, en première partie de cette, euh, de cette émission une, une cofondatrice d'une association qui lutte contre les violences conjugales dans, dans un territoire rural, en l'occurrence c'était dans la Drôme. Euh, vous qui êtes au contact avec des, des élus locaux et des élus locaux, euh, selon vous, c'est où qui y a le plus de, de, de boulot C'est-à-dire qu'elle elle nous disait qu'il y avait zéro information, que les femmes dans les communes dans les petites communes où elle, où elle travaille, euh, n'avait euh, même pas connaissance par exemple de l'existence du numéro 3919 et était vraiment sous-informée euh, sur le problème des violences. Est-ce que vous, vous constatez euh, euh, le même euh, manque, euh, énorme manque d'informations sur, sur ces sujets qui touchent aux droits des femmes
5: Oui, alors je, je n'ai pas d'informations factuelles sur la répartition de, de ce manque d'informations, mais je pense... Que ce, cette sous-information, elle traverse malheureusement à la fois toute la géographie euh, française, toutes les classes sociales de la société française, tous les milieux sociaux. Elle est omniprésente. On a des personnes aussi qui vont connaître ces numéros, mais qui vont s'auto-censurer et qui ne les appelleront pas parce qu'elles estiment que euh, que ce n'est pas de leur milieu social, etc. Mmh. Et donc, on a vraiment un besoin de... Et chez les
4: élus et chez les responsables, vous, vous, vous pensez qu'ils sont sujet. au courant de ces, de ces questions-là ou, ou pas tellement
5: C'est très variable. C'est-à-dire qu'entre une femme élue qui va s'intéresser au sujet, bien sûr, elle peut devenir experte du sujet, être en lien avec le CIDFF, enfin, de son de Le son CIDFF, est-ce
3: que vous pouvez donner l'acronyme la, C'est
5: oui, le centre d'information sur les droits des femmes, et il me manque un F.
4: Française Je ne sais pas.
5: En <rire> <rire> tout cas, c'est des associations qui, qui œuvrent dans les territoires, enfin qui portent les droits des femmes, et notamment qui accompagnent les femmes sur tous les sujets mmh. de lutte contre les violences faites aux femmes. Et, euh, et donc, du coup, voilà, entre, entre un élu à l'urbanisme, je vais caricaturer, mais qui, qui est élu depuis 40 ans et qui voit émerger ces sujets, mais c'est des, des thèmes, enfin, les violences faites aux femmes, on en parle beaucoup, mais depuis les dernières années, on en parlait très peu, il y a encore 10 ans et sans s'en parlait il y a 20 ans. Donc euh, un élu qui est élu depuis 20-30 ans dans sa commune, euh, un homme à fortiori, bah, il ne va pas forcément aller chercher des informations sur ce sujet, mmh. là où certaines femmes et certaines élus euh, vont vraiment s'impliquer, se mobiliser et devenir des vrais points de maillage territorial entre les associations et les institutions pour lutter contre les violences.
4: Est-ce que, selon vous, c'est des thématiques qui ont été suffisamment abordées dans la campagne euh, présidentielle Non,
5: mais je pense qu'il y a beaucoup de thématiques qui n'ont pas été suffisamment abordées dans la campagne présidentielle, qu'il s'agisse des droits des femmes ou du climat. On a une campagne présidentielle qui a, qui a fait l'impasse sur beaucoup de, de sujets.
3: Et il y a un chiffre qui nous a marqué en préparant cette émission justement qui est lié à l'actualité. Euh, dimanche soir, Marine Le Pen elle a fait un carton plein dans, dans, les, dans, les, dans plus de 20 000 communes en fait. Euh, et quand on a regardé les, les, les détails, on voit qu'elle arrive en tête dans les petites communes qui sont éloignées des grands centres urbains euh, et les territoires ruraux, contrairement à Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui se positionnent très bien dans les grandes villes. Euh, Est-ce que cette fracture, vous l'avez observée sur le terrain et notamment chez les femmes
5: alors, euh, chez les femmes, pas forcément, mais observé sur le terrain, oui. Il y a d'ailleurs des études sociologiques qui montrent que le vote pour le Rassemblement national est proportionnel à la proximité d'une boulangerie. Autrement dit, plus la boulangerie est loin de chez vous, plus vous avez de chances de voter pour le Rassemblement national. Avec cette idée que qu'on qu a un sentiment d'exclusion à la fois de la vie politique, mais aussi de la vie d'un territoire. Tout simplement. Donc avec euh, l'éloignement aux services publics, l'éloignement aux distributeurs, à la boulangerie, des territoires qui ralentissent, euh, un problème évidemment ensuite euh, d'emploi, etc. Donc euh, ce donc n'est pas, pas forcément étonnant de ce point de vue-là.
4: Alors au vu des résultats du premier tour même question qu'à notre euh, invité euh, tout à l'heure, est-ce euh, que vous avez des, des attentes, des espérances euh, euh, pour euh, les prochaines années Alors on parlait tout à l'heure de la loi sur euh, la parité euh, qui pourrait changer euh, pas mal de choses selon vous dans les petites communes est-ce que vous attendez autre chose en termes de, euh, de de changement pour faire bouger euh, et les mentalités et, euh, et dans les faits aussi euh, peut-être euh, au niveau du, du droits des femmes dans dans ces
5: territoires-là. Oui, bien sûr. Alors déjà la question du financement et du budget, le, le budget du ministère des droits des femmes depuis 2012 a beaucoup augmenté, il est aujourd'hui de 50 millions par an, mais les associations estiment que un budget qui permettrait de lutter réellement contre les violences faites aux femmes, c'est un budget de 500 millions à 1 milliard d'euros par an, donc il y a déjà ce gros sujet budgétaire. Ensuite, il y a des, des enjeux très forts pour le président de la République ou la présidente de la République qui sera élue sur la capacité à, à faire tenir ses objectifs et à exécuter une vraie stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes. Et on voit que la difficulté aujourd'hui n'est pas tant dans la décision politique ou dans les textes de loi qui existent, mais dans leur application très concrète et très quotidienne, quand une femme va dans un commissariat pour porter plainte, euh, quand euh, une femme euh, signale des faits, etc. Et donc tout, toute cette question de la, de la mise en œuvre de ces politiques-là, c'est vraiment ça qui est un peu, on peut dire, les, 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 derniers, les dernières dizaines de kilomètres à parcourir sur le sujet en particulier des violences faites aux femmes. Et c'est un travail qui est très difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui sur la formation, mais il faut en faire encore plus sur la formation, notamment des, des gendarmes et des policiers. Il y a encore énormément de travail à, à faire sur ces sujets. Et puis, de façon plus générale, sur les droits des femmes, il y a encore aussi beaucoup de choses à faire. On commence tout juste à lever le voile sur la question de, des financements, des services publics, des infrastructures sportives sur la question de l'urbanisme, de la place des femmes dans, dans la ville, de la place qu'elles peuvent occuper dans la ville. Donc c'est tous ces sujets-là sur lesquels on, on va, j'espère, pouvoir avancer collectivement dans les années qui viennent.
3: Merci beaucoup. Merci à vous, julien Mouzon. On rappelle vous. que vous êtes la fondatrice d'Élus Locales, un réseau de femmes voilà, élues dans des mandats locaux, dans des petites communes ou des plus grosses communes. Et vous les aidez à faire émerger, à faire, à faire émerger ces sujets et puis leur, à les faire exister dans la vie politique. Merci d'avoir répondu à nos questions
4: et, et très bonne soirée. Merci à vous. Merci,
5: bonne soirée. Au revoir. Je suis assez douée pour ces conneries. Ouais, je trouve aussi. Pour la caisse.
4: Eh bien, voilà en pour cette euh... première partie euh... d'émission.
3: <rire> et on entame une deuxième partie d'émission. Alors, on va, faire, on, va, voilà, on va passer de la, de la campagne, hein, <rire> hein, on était dans, les, dans les zones rurales, à la campagne présidentielle. C'est un, un jeu de mots magnifique. Euh, voilà, on a deux jours Auquel après... Auquel tu tenais beaucoup. Euh, ben, non, est <rire> jeu de mot. On est deux jours euh, après le premier tour de, du scrutin qui a mené à la qualification d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Et forcément, on a suivi tout ça de très près avec toute la team Thelma et Louise.
4: Et oui, on a euh, Tiffany qui est là au platine euh, ce soir comme euh, bien souvent euh, sur Radio Campus Paris. Et puis euh, Pauline qui est avec nous aussi en studio. Salut Pauline Hello euh, Delphine, malheureusement, euh, que vous connaissez, que vous aimez euh, beaucoup, j'imagine, nous écoute depuis euh, chez elle parce qu'elle a un petit peu somatisé le résultat <rire> du premier tour. Euh, donc euh, elle souffre euh, le martyr en ce moment. On pense à elle, on l'embrasse. Elle nous a quand même préparé un petit coup de gueule, euh, bien à elle, qu'on entendra euh, tout la, à l'heure.
3: La défaite de la gauche l'a hp
4: C'est ça, elle nous a fait une rage dedans en réaction... Euh, mais on l'embrasse. Euh, une petite question déjà pour, euh, pour vous, euh, les filles, euh, sur, la, sur la campagne globalement. Euh, comment, euh, comment ça va <rire> Comment vous avez vécu cette campagne
3: <rire> Allez, je laisse l'honneur à, à Pauline.
2: Bah, déjà, elle n'est pas finie. Euh, donc, euh, cette première partie de campagne. Euh, euh, cette première partie, bah, on a eu un petit espoir quand même euh, que, que certains... Certaines certains candidats arrivent un peu plus haut que <rire> que ce plus le cas mais bon apparemment les espoirs sont touchés enfin euh, bah, c'est un peu c'est un peu la tristesse là mais bon euh, on va une on va se ouais gueule de bois, ouais. euh,
4: de bois de, du 10 avril ouais mmh. c'est ça
2: une petite euh, petite rage ouais. mais après enfin euh, les législatives arrivent hein, c'est mmh. la deuxième chance
4: on a parlé avec nos invités de cette campagne et de la représentation des sujets qui touchent aux droits des femmes. Et oui, moi, je pense que c'est vraiment le truc. Alors après, bien sûr, l'actualité a fait que cette campagne a été quand même assez phagocytée par des thématiques voilà, qui étaient au-delà du ressort de de tout un chacun, mais euh, outre la guerre, outre euh, le Covid, euh, je pense quand même que ouais, les, les thématiques qui touchent au droit des femmes... Enfin, moi, j'avais une petite espérance quand même, parce que j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus euh, dans les médias, dans la rue, euh, entre potes, partout. Alors, il y a peut-être un, un, un petit billet Twitter, moins. je ne <rire> sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même des problématiques qu'on aborde de plus en plus. Et elles sont complètement absentes de la campagne. Mm. Euh, L'écologie euh, a lutté pour se faire une micro-place, mais ce n'était quand même pas énorme. Il n'y a, a pas eu de place. Enfin, mm. a on a parlé lieu. du rapport du GIEC. Quoi, oui, mais même on, là, on a parlé vite les trois
3: vrai. derniers jours. Et ouais. encore, on a parlé en disant, ah c'est horrible, qu'est-ce qu'on fait Et mm. puis, c'était terminé, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, petit regret là-dessus, enfin, euh, gros regret là-dessus et,
4: euh, et un peu euh, désabusé, mais, mmh. euh, mais le combat continue, comme tu disais, Pauline.
3: <rire> et toi, Louise Bah, écoute, moi, j'ai trouvé ça super, euh, vraiment,
2: c'était bien. <rire> adoré l'ambiance. alors ah, l'ambiance
3: c'était euh... génial franchement je, crois, je vois pas de quoi vous parler enfin... euh... non bah <rire> euh, comme vous, hein, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu désespérant, euh, qu'il n'y a pas eu de débat surtout en fait, c'est ça qui a manqué je trouve il voilà. n'y a pas ouais. eu de débat démocratique, il n'y a pas eu de débat entre les candidats et même il y a eu très peu de, de débats d'idées finalement c'était assez pauvre en fait, alors après il y a eu un contexte euh, certes la guerre en Ukraine nous a pas aidé quand même et euh, c'est vrai que c'était légitime aussi de se concentrer sur, euh, bah, sur la guerre et sur cette actualité tragique mais euh, du coup ça a complètement parasité la campagne française et on a eu très très peu de campagne donc euh, on n'a pas pu exprimer des idées ni euh, des projets de société et c'est venu juste à la fin en fait et du coup j'ai trouvé que c'était assez euh, assez dommage mmh. puis il, y avait
2: un, il y avait un petit côté désespérant aussi niveau communication où quand tu vois que Macron repart sur exactement la même campagne avec les mêmes arguments euh, il vient de faire un, 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 un quinquennat entier sur euh, le quinquennat euh, de l'égalité femme-homme et il repart dessus comme si de rien n'était. Il a cru qu'on était amnésique. Je oui, c'est une impression qu'il parle à des poissons rouges, quoi. Vraiment, c est, c est, tu te dis mais qu'est-ce qui qu que, qu que t'arrive Enfin, c'est vraiment très surprenant et vraiment désespérant, quoi, à la fin.
3: Mmh. Et justement,
0: <rire> et
2: justement oui.
3: pour euh, cette émission euh, d'Ethelma et Louise, euh, tu t'es plongée euh, dans les programmes des deux champions du second tour pour comparer un petit peu leurs leur propositions concernant les droits des femmes. Alors, raconte-nous ce que tu as trouvé. <rire> euh...
2: C'est réjouissant. Je, je, je pense que, que c'est très réjouissant. On a envie de savoir un petit peu ouais. ce qui se passe. C'est réjouissant. Euh, euh, pff, comment, par quoi commencer vraiment euh, Déjà, j'ai envie de vous demander est-ce que vous êtes prêtes pour, euh, pour <rire> Pour un quinquennat euh, égalité homme-femme numéro 2, bis. Voilà. We are ready. Ouais, voilà. Est-ce que vous êtes prête pour cinq autres années de folie avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur Voilà, moi je le sens arriver. Peut-être que tu te précipité, hein, peut-être oui, qu voilà, que ça t'emballe. Oui, voilà, t'emballe. Ça ira bien pire que ça ne t'emballe pas. Non, je reste positif quand même, fin, relativement. Non, mais voilà, fin, effectivement, on peut dire que je m'avance un peu parce qu'après tout, il reste les législatives et surtout, il reste le deuxième tour. Contre Marine Le Pen, la seule femme candidate qui se positionne contre l'allongement du délai de l'IVG. Euh, donc si on reprend les programmes de nos deux candidats, de droite, pour ce deuxième tour, alors qu'est-ce qu'on a Bah oui, alors euh, on a donc le président de la grande cause quinquennale de l'égalité, femme-homme qui est défavorable à l'allongement du délai de l'IVG. Mais, mais, grand seigneur, il a dit qu'il maintiendrait cet allongement de 12 à 14 semaines qui a été voté par le Parlement en février dernier, je rappelle encore heureux, il faut bien qu'il conserve des apparences mmh. s'il veut se prétendre encore euh, le deuxième quinquennat de l'égalité femmes-hommes. Euh, sur cette question, d'ailleurs, Macron et Le Pen, c'est un peu euh, la même bataille puisque Marine, elle, elle, elle est aussi contre cet allongement du délai. Par contre, elle, elle, elle n'a pas mentionné vouloir maintenir cet acquis de l'allongement. Donc, on est sur un suspense en bonne ambiance. Vraiment mmh. euh, un truc sympa. Elle pourrait, quoi. elle pourrait revenir dessus. Quoi. Elle pourrait revenir dessus très facilement.
4: Et en ce qui concerne le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles,
2: qu'est-ce qui prévoit ces deux candidats pour, euh, les prochaines années, <rire> là aussi, c'est <rire> encore un peu plus corsé puisque euh, Macron il s'est soudainement réveillé. Encore une fois, après cinq ans de mandat pour l'égalité femmes-hommes, apparemment, le grand projet pour le prochain quinquennat c'est de tripler les amendes pour les harceleurs. Euh, quelque chose qui évidemment n'aurait pas pu prendre effet pendant ce premier quinquennat, Mais sachant aurait... qu'il a dû en avoir
4: quatre qui ont été euh, ça, <rire> voilà. pour l'instant.
2: Exactement, ça aurait dû aussi s'appliquer à son ministre de l'intérieur et ça aurait été un peu gênant. <rire> de voyer. Voilà euh, deux salles, deux ambiances donc, puisque avec Marine Le Pen, euh, elle, elle, a la so elle, a, la, elle a la solution, hein, on peut le dire, elle, elle ouais. la tient, la solution, <rire> c'est littéralement de virer les étrangers qui se livreraient à du harcèlement. Voilà, que je rappelle donc que pour elle, la logique c'est not all men, mais quand même plus les étrangers que les autres. <rire> euh, en dehors de ça, elle a dit aussi vouloir inscrire les harcelaires de rue dans des fichiers de délinquants sexuels et que les propos à connotation sexuelle soient passibles de prison, parce que c'est bien connu, les moyens financiers sont largement mis en œuvre pour, pour pouvoir même interpeller les auteurs de harcèlement puis il y a plein de places dans les prisons exactement elle
3: veut en mettre plein okay.
2: ouais ouais, ouais. ouais. Euh, en ce qui concerne
3: les violences intrafamiliales et conjugales, est-ce qu'ils ont des trucs intéressants Ouais, ben bah là non, pas vraiment
2: non plus. Hein. Marine Le Pen, elle dit vouloir créer, je cite, des cellules d'aide aux victimes dans les commissariats. Vous ne le voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts, parce que <rire> vraiment, c'est ça. Et un ministère de la protection de l'enfance. Euh, ce qui serait bien, c'est surtout de former les policiers à l'accueil correct des plaintifs. Hein. Euh, si tu crées des cellules d'aide avec les mêmes policiers qui ont une fâcheuse tendance à ne pas prendre les plaintes de violences conjugales... Euh, vraiment au sérieux. Je ne suis pas sûre que les résultats soient vraiment incroyables. Mais c'est mon avis. Là aussi, on n'a jamais pensé que tu étais une féministe en avant sur ton temps, donc on repassera. Et euh, si tu veux créer un ministère de la protection de l'enfance qui ressemble au ministère chargé de l'égalité femmes-hommes de Macron, ça n'augure vraiment pas grand-chose de très bon. Dire qu'on va créer un ministère sans donner de mesures précises, euh, c'est quelque chose qui est vraiment très répandu pendant ces élections, c'est sympa et ça ne va pas très loin. Donc la logique, c'est un peu la même. Chez Macron, euh, on va créer... Euh, oui, Macron, c'est ça. Il, va... Il veut créer 200 postes d'intervenants sociaux dans les commissariats. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Par ailleurs, on ne sait pas ce que c'est les intervenants sociaux. Mmh. Euh... Et par ailleurs, on, on rigole. Hein. Le chiffre de ouais, 200, 200 c'est largement insuffisant pour le nombre de plaintes en France pour violences sexistes et sexuelles. Toujours pour éviter de penser aux questions de formation des flics, le gars s'est dit si au lieu de critiquer la police, on ouvrait la possibilité de, de déposer plainte en ligne. Bien sûr, on peut voir les aspects positifs de ça. Hein. Ça éviterait de, de, de se présenter en commissariat et faire ça avec des gens avec qui on est bien, euh, mais voilà, c'est quand même une autre aussi une autre manière de, 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 de contourner les flics le... et de contourner le vrai mmh. problème mmh. qui est la formation. Bon, il y a
4: peut-être quand même un petit peu d'espoir effectivement. Tu le disais en termes de, de, de facilité d'accès à la plainte euh, sur la santé des femmes. Est-ce que euh, ces candidats ont dit des choses intéressantes
2: Ouais, ben écoute, euh, sur l'endométriose, de manière assez peu surprenante, ils l'abordent tous les deux, mais de manière manière vraiment extrêmement vague. Euh, Marine Le Pen, par exemple, elle veut aider les femmes atteintes d'endométriose, euh, je cite, en créant un statut. Voilà, c'est tout. Bon, veut... C'est déjà, On va dire qu'il y a déjà le fait qu'il l'aborde. Il l'aborde, et ça, c'est un très bon point. Ce qui n'aurait jamais été le cas en 2017, c'est sûr. C'est un très bon point, mais euh, c'est vrai que... Euh, Créer un statut, c'est un peu vague. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Euh... Après, euh, oui, c'est un peu du name-dropping. Et Macron, lui, il veut mettre en place la stratégie nationale pour euh, améliorer le dépistage et le traitement de l'endométriose, mais pas de budget ou de calendrier. Donc, euh, quant à l'inscription de l'endométriose à la liste des affections de longue durée, euh, ça n'est pas du tout évoqué, ni par l'un, ni par l'autre. En fait, le seul, le seul vrai truc, c'est que Macron s'est clairement positionné pour que les paiements des pensions alimentaires d'un parent à l'autre se fassent par virement automatique via la CAF, même sans jugement, et ça c'est quand même pas mal, c'est une bonne avancée. Marine Le Pen, elle, elle n'a rien dit sur le sujet, comme sur pas mal d'autres sujets. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que entre la peste et le choléra, vraiment c'est compliqué de choisir, mais si vous refusez de voter blanc, ce qui est sûr, c'est que la seule candidate qualifiée pour le, premier, le deuxième tour n'a aucune annonce particulière à faire pour la plupart des problèmes qui font partie de notre quotidien en tant que femme, qu'il s'agisse de l'IVG, de la contraception, des maternités, la candidate, elle, elle, dit que... Elle dit beaucoup de choses, elle dit qu'elle aimerait beaucoup de choses, mais elle ne donne pas de mesures précises. Elle a dû se rendre compte ces dernières années que le féminisme était un super bon argument de vente. Mmh. Mmh.
4: merci Pauline pour
3: cet éclairage
2: euh... merci Pauline pour cet éclairage et je donne Très mon précis. avis
4: même si tout le monde s'en fout mais euh... <rire> je <rire> je donne suis... voilà
3: le front républicain c'est important et voilà votez quand même <rire> moi je donne mon avis je m'en fous même si je me en des ennemis votez pour Emmanuel Macron parce on que est d'accord euh... voilà il ne faut pas laisser l'extrême droite se banaliser elle, elle est d'extrême droite
2: oui. je vous propose
4: de, euh, de lighten un peu de mood là on va rigoler un petit <rire> peu hein. parce que franchement après, après, les après après ouf euh, je vous ai préparé un petit jeu comme je sais que vous adorez. Oui. Euh, Est-ce que Tiff, tu veux jouer avec nous Oui. 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 <rire> On est sur un enthousiasme <rire> modéré. <rire> Allez, c'est parti pour le quiz. Je vais vous donner des citations, des phrases qui ont été prononcées pendant la campagne et vous devrez me dire qui c'est.
6: <musique> le jingle <rire> Alors,
4: quel candidat ou candidate a déclaré, je trouve, la parité humiliante pour les femmes Éric Zemmour Ouh, Louise, elle est chaude,
0: elle ne <rire> nous a pas laissé ah, le temps de réagir.
4: C'est Éric Zemmour, tout à fait, qui trouve la parité humiliante pour les femmes. Deuxième question. Quel candidat ou candidate a dit que face aux remarques sexistes que les femmes subissent au quotidien, il fallait se blinder et les prendre avec humour Valérie Pécresse Oui Oh, oui oh wow, on à sa
1: Je <rire> vois son goût
4: de loin, quoi On reconnaît là, bien son style. Euh, quelle personnalité, donc ce n'est pas un candidat ou une candidate, euh, quand on l'a interrogé sur le quinquennat de Macron euh, et sur le fait qu'il avait proclamé le féminisme grande cause du quinquennat, a répondu ah ah ah, ah, ah c'est bon ça.
3: Cyril <rire> <rire> Hanouna.
4: Non, pas Nathalie Arthaud, pas Cyril Hanouna, euh, une queen. Je vous donne un indice. Christian Taubira <rire> Non.
0: <rire> Caroline
4: Hass. Non, c'était Annie Arnaud dans ah, un entretien à Libé qui était génial, voilà, la elle était pas facile celle là euh, une facile maintenant, qui a dit à propos d'Éric Zemmour qui s'apprêtait à arriver sur le plateau de France 2 à vous parler du raciste, fasciste, accusé d'agression sexuelle les potous <rire> on a des <rire> <rire> euh, quel candidat ou candidate à la présidentielle a estimé le mouvement intersectionnel divise les femmes Alors. est-ce que ce serait pas <rire>
3: euh, un je dirais peut-être un une, une Hidalgo ou un jado peut-être non Jadot, mmh. peut
4: mmh. non, non. Il, je crois qu'il a fait un meilleur score qu'Hidalgo, mais moins bon que jado ah Fabien Roussel Fabien Roussel ah qui n'aime pas l'intersectionnalité ouais, ben et tellement... une dernière question euh, qui a dit en parlant de la campagne de Yannick Jadot on s'emmerde non
0: <rire> <rire>
4: beaucoup alors, de gens
3: alors...
4: <rire> euh... lundi c'est une femme on dont on a reproché un peu la, ah, la parole. Euh... <rire> C'est Sandrine Rousseau C'est Sandrine Rousseau Encore une queen <rire>
2: Qui du coup s'est fait
4: la évincer. Euh, ouais. Alors, c'était pas en raison de ces propos-là précisément. <rire> là, il l'avait quand même gardé. C'était <rire> peu de temps après où elle a dit qu'il n'y euh, avait rien qu'elle allait dans la campagne de, <rire> et de Jadot. C'est ben fait virer. Bon, voilà, on l'embrasse. On l'avait on reçu d'ailleurs dans Thelma et Louise.
3: <rire> on embrasse Yannick aussi. Euh... <rire>
2: si tu on veux, aussi, si tu on veux, hésite, là, si tu vraiment, veux.
3: Euh, distanciation sociale pour, pour Yannick. <rire> Euh, bon euh, après ce quiz magnifique qui nous a remis en, en mémoire cette campagne autant en idées et, en... et, et en débat euh, mais au moins on se marre <rire> c'est l'avantage du <rire> <et> quiz qui <rire> va encore <rire> et qui va continuer encore deux semaines hein, donc euh, accrochez-vous ouais. euh, on vous disait tout à l'heure que notre quatrième complice Delphine nous avait préparé un petit coup de gueule à distance euh, justement sur, cette, euh, sur le second tour de cette campagne présidentielle allez on l'écoute avec son humour et son panache
0: est-ce que les règles, ça peut faire mal
1: Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles, hein Je vous demande de vous arrêter.
6: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles. Bon, je vais commencer cette chronique par une surprise. Je suis très déçue par les résultats du premier tour de cette élection présidentielle. Je sais, ça doit vous étonner, je ne suis ni macroniste ni le péniste. Pourtant, s'il y a un truc qui m'a vraiment agacé pendant la campagne du premier tour, c'est l'un des slogans d'Emmanuel Macron. « Nous tous », voilà ce qu'il dit. Vous l'avez sûrement vu, et vous vous êtes sûrement dit « Tiens, mais est-ce que ça ressemblerait pas drôlement... Euh... » Au nom du collectif féministe « Nous toutes ». Bah oui. C'est pas la première ni la dernière fois, malheureusement, que le gouvernement se fout ouvertement de notre gueule. Mais là, cette réappropriation, ça fait que j'en ai gros sur la patate. Parce que côté féminisme, le premier quinquennat Macron... Oui, ça sous-entend qu'il y en aura sûrement un deuxième. Il a battu des records en foutage des gueules. Preuve en est, Macron indique l'égalité femme hommes serait la grande cause de ce deuxième quinquennat. Donc, pour la deuxième fois. Car, petit rappel, en 2017, Macron rappelait que, je cite, « le premier pilier de cette cause, c'est bien la lutte pour l'élimination complète des violences faites aux femmes ». Et comme les féminicides, c'est complètement d'actualité, et contrairement à ce que semblent penser certains policiers dans les commissariats, il n'y a pas besoin de crever pour être en situation de violence. Juste parce que ça mérite d'être rappelé, une femme qui a peur de son conjoint, elle sait de quoi elle parle. Bref, donc ce deuxième opus de la grande cause. Si on n'est pas sur un gros constat d'échec, moi, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Rappelez-vous donc, en 2019, le Grenelle contre les violences faites aux femmes s'est avéré être un énorme coup de com' qui a permis aux femmes en situation de violence de rester en situation de violence. C'est en tout cas le constat tiré par les associations féministes. Pour celles qui ont le courage de dénoncer les faits, bah bravo, c'est bien, félicitations, vous avez dénoncé les faits. Il y a des chances pour que vous receviez des volets de bois vert en mode victim shaming de tous les enfers. Les associations d'aide pour les femmes victimes continuent de répéter sans jamais s'arrêter que les moyens leur manquent et que les seuls en mesure de leur apporter, bah, c'est le gouvernement que c'est pas à coup de petits milliers de téléphones grand danger qu'on va avancer, et que c'est pas en distribuant des bracelets anti-rapprochement, qui, au passage, ont un effet plus que contesté, qu'on va régler le problème. Donc, finalement, moi je sais pas ce qu'il prévoit pour les 5 ans à venir, mais il va falloir mettre la main au portefeuille, et, vraiment, par pitié, en priorité, faire taire à Marlène Schiappa, à tout prix. En fait...
1: Si j'étais président, si j'étais président la République
6: Je choisirais plutôt comme grande cause du quinquennat un truc dans le genre « éradication des hommes ». Bon, après il y a des chances que politiquement ça bloque un peu, donc je suis prête à faire quelques concessions et me contenter d'un truc du style « fin des violences commises par les hommes et désintégration de la culture du viol ». Ça me paraît pas mal moi, qu'est-ce que vous en dites
3: euh, elle, y va fort.
4: elle y va
6: fort. Elle est,
3: elle est radicale.
4: Hein mais des, des quoi. De ouf. Elle est
3: radicale. Je ne sais pas si je vote pour elle.
4: Moi j'aime beaucoup euh, ses chiens. propositions. Mais euh, du coup, ça nous donne une idée, ça, si on était présidente, effectivement, qu'est-ce qu'on -ce qu qu ferait C'est -ce facile de parler, si mais si on euh... votait
2: pour toi, Pauline, une mesure pour les femmes. Ben bah, moi, c'est tout craché là. C'est juste la psychothérapie obligatoire pour tous les hommes. Obligatoire. Ouais, non, à partir de quel âge À partir de, euh, à partir du moment où il y a certains traumas qui ont eu le temps de se former, tu vois, donc genre de 18 ans à 25 ans. <rire> allez, On est parti. <rire> est et les pas... femmes, et les femmes non Ouais bah si les femmes, mais les femmes elles y vont d'elles-mêmes de, la plupart du temps, donc c'est plus facile quand même. Mais les hommes c'est plus compliqué. Donc en vrai moi je crois hommes.
4: que je ferais un truc sur la sur la sensibilisation. Bon, vous allez me dire que c'est un truc de tiède, mais en vrai c'est hyper important. Euh, <rire> non mais collège lycée euh, de ouf. Enfin pour avoir un peu travaillé avec des jeunes et, et notamment des lycéens, euh, je pense que aborder ces questions là, mais sans que ce soit un cadre de cours chiant et tout, mais okay. euh, faire à la limite des ateliers de pré de parole, de jeunes, mmh. parce que euh, en vrai, ils se renseignent de ouf, ils sont hyper vifs et hyper intéressés par euh, ces sujets-là, et... mais le truc, c'est que c'est tellement la jungle en termes de contenu, tout ce que tu peux trouver sur les réseaux, sur YouTube, sur tout ça, que je pense qu'il y a un vrai rôle de l'école à prendre là-dedans, et euh, je pense qu'il faut investir le champ de l'égalité, mais genre le plus tôt possible à l'école, mais avec des trucs cool des mmh. ateliers funky quoi où on parle de tout ça euh, mmh. et on crée des safe space genre un peu partout pour que ce soit vraiment euh, dans les mentalités quoi voilà ma proposition et toi Louise
3: <rire> alors en proposition j'ai deux propositions une, pro ouais, oui, oui. Euh, une première proposition euh, qui serait de créer des centres partout pour les femmes, euh, voilà, pour les accueillir les femmes victimes de violences ouais. qu'on en est dans toutes les communes et que ça soit une priorité et deuxième proposition euh, la lecture d'un livre féministe obligatoire en troisième ça peut être Simone yes, de Beauvoir, ça peut yes. être Virginie Despentes mais voilà c'est une obligation d'avoir une œuvre féministe au programme Virginie Despentes de ouf merci euh, à toutes et à tous, merci à Tif à la
4: Réal, euh, notre queen euh, des manettes qui était à nos côtés euh, pour cette <rire> nouvelle émission et merci de nous avoir écoutés euh, chers merci auditeurs, à, chers auditrices
3: à nos chroniqueuses, Pauline et, et Delphine Merci. Et, à vous. Euh, on vous dit à la prochaine merci à François Esmar et à Julia Mouzon, nos invités
5: Radio <rire> Campus Paris
2: il est 21h